0: Mantén tu casa siempre limpia. Este es el, el título que quiero compartir en este rato con vosotros. Y la idea vino de, desde hace mucho, cuando empezamos el confinamiento hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo y todo. Y una de las cosas que nos dio a las personas pues, fue por ordenar un poquito nuestra casa. Entonces, eh, empecé a pensar, claro, nosotros limpiamos nuestras casas, muchas veces limpiamos nuestra casa solamente por, porque va a venir alguien, dice, bueno, viene una visita... Eh, entendemos, aquí en la diapositiva vemos y entendemos que la idea de la casa es nuestra propia vida, ahora déjame hablar, combinar estas dos ideas, que hablamos de, de nuestra casa, pero hablamos de nuestra vida. Eh, en realidad es como decir, bueno, ya sé de qué me vas a hablar y ya sé lo que vas a compartir, pero hay algunas ideas que están dando vueltas y vueltas y vueltas acerca de, de, de lo que sería mantener, cómo mantener mi casa, mi casa limpia. Bueno, porque nosotros, si somos conscientes, eh, mantenemos nuestra casa limpia muchas veces porque va a venir una visita. Voy a desvelarte un secreto que, para que estés tranquilo, tranquila y descanses para siempre. Cuando tú vas a casa de alguien y ves que está súper ordenada y empiezas a pensar, pues vaya casa desordenada que yo tengo, porque es lo primero que pensamos todos cuando vas a una casa está todo que brilla, todas las sillas colocadas en su sitio, tú miras los cuadros y está todo impecable, esto, vas a la cocina de puro cotilleo, vas a la cocina y, y está todo limpio, ni un poco de grasa ni un plato mal colocado, luego dices puedo ir al servicio como para, pero, pero, para, para ver para, cómo es posible que haya una casa tan ordenada y tan limpia, no es así es que se han pegado una paliza tremenda antes de que tú entres a su casa entonces limpias porque va a venir alguien como va a venir alguien limpiamos entonces a veces ...traslada un poco tu vida rápidamente... ...nosotros limpiamos nuestra vida rápido... ...cuando vamos a hablar con alguien tenemos una responsabilidad... ...o tenemos que hacer algo... ...y entonces limpiamos, limpiamos nuestro, nuestra vida... ...no, eso no está bien del todo... ...vale, vamos a limpiar nuestra casa... ...porque hay visitas... ...también eh, está esta frase que se solía usar... ...hoy me ducho o me mudo... ...entiende bien, mudo es cambiarme de ropa... ...especialmente piensas en ropa interior y todo... ...porque voy a visitar al médico... ...como voy a visitar al médico... ...uno cuando va al médico no sabe lo que le va a hacer el médico... Esto es algo que es así, está estudiado, científicamente demostrado, no sabes lo que te va a hacer el médico. Igual te duele de la rodilla y de repente te dice, mira, desnúdate. No, pero hay casi en la rodilla, hay que ver todo. Bueno, pues nada, entonces uno va preparado para el médico. Si vas una vez al año, pues una vez al año que te toca ducharte y mudarte. <risa> Esto es lo que llevas por delante. Mi consejo es que sea más menudo y no dependa del médico. Ahora aplícalo a tu propia vida, otra vez. Bueno, voy a mudarme porque voy a hablar con, o voy a cambiarme porque voy. Pero también esto de tener una cita interesante, que es la cuarta parte, que con alguien que te interesa, pues tú también te pones bien, te, te limpias. Entonces, limpiamos nuestra vida para, para esa cita y solo tienes que comparar cómo vas al trabajo o cómo vas de vacaciones. Cuando tú ves a gente de vacaciones, tú notas que está de vacaciones porque lleva el mismo pantalón toda la semana, la misma camiseta, si no, toda la semana, día sí, día no, que se la limpia la ducha, y va con las chanclas todo el día. Entonces, está de vacaciones, está dejado, está abandonado. Es que no tiene que, Lo malo es que tenga que ir al médico. Esa situación ya se complica las cosas, ¿vale? La limpieza depende un poco de los demás. No depende de Dios. puede decir por qué? Porque como Dios está siempre con nosotros, pero no pensamos que a él le importa. Él, él es parte de la familia. Una vez que yo fui a una casa... Con, con Manu fuimos, no de visita, era de amigos, no casa de amigos. Yo me sentí que era amigo de esas personas porque entré y en el salón estaba la plancha, estaba eh, las cosas de los hobbies de... De ella que pintaba, eh, un piano de la hija que tocaba, eh, estaba todo que yo entré un poco y, y al principio pensé, confieso, y digo, qué desordenados que son. Pero no es desordenado, es que viven, viven allí y, y entonces a mí me trataban como uno más de la familia, a mí y a Maru como uno más de la familia. Entonces eh, ahí notas que las cosas son así, no sucias, no desordenadas, sino que es que viven y están así. Bueno, el pasaje que vino a mi mente y que creo que es aplicable, que, que me gustaría que pensásemos un poco, porque no me importa tanto la parte de fuera, o, o, o el exterior, o cómo tengamos la casa, porque la, las casas pasan por etapas, etapas de niños pequeños, etapas de soltero etapas de que cuando está el matrimonio sin hijos, que está todo ordenado y así, todo muy bien, todo muy mono, luego todo se desordena, luego los hijos cuando van creciendo ya ellos mismos van poniendo el orden, los padres ya pasan de todo eso, ponen el orden que quieras, hijo, mientras no me molestes, en fin, varias cosas. Pero mira este que está hablando jesús y ahora miraremos rápidamente el contexto dice lucas 11 24 27 cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo no hallando y no hallando lo dice mira esto es cuando eh, jesús fue tentado en el desierto y satanás fue a tentarle no dice que cuando satanás se vio vencido se marchó y no volvió dice se marchó por un tiempo esto es algo con lo que los cristianos tenemos que estar viviendo es muchas veces poner nuestros pensamientos y nuestras acciones a, a evaluar si realmente lo tenemos que hacer o no si realmente tenemos que, que hablar de esa forma o no o hacer o no esa cosa es parte de lo que hemos decidido ser ahora si tú luchas con eso y haces realmente lo que Dios quiere tú saldrás beneficiado no te preocupes tú saldrás beneficiado ahora en, en los espíritus cuando salen no se van no se no desaparecen Parece que van dando vueltas, van dando vueltas. También, como es una parábola, puedes decir que no sacas ninguna doctrina eh, 100% cierta de esto. Es una ilustración, es un, puede ser como una fábula, lo que quieres, pero tiene una verdad, una verdad. Una verdad es que cuando Cristo nos limpia, nosotros tenemos que tener cuidado de, eh, de cómo vamos a llenar nuestra vida. Porque es posible que nuestro postre estado sea peor que el primero. Y dice, es el espíritu que estaba... «Volveré a mi casa de donde salí». Y cuando llega, la haya de repente barrida y ordenada. Esto es lo que Jesús hace en nuestra vida, ordenada y barrida. Pero no para una visita, sino para siempre ordenada y barrida. Pone las cosas en su sitio, en orden, para que tú puedas disfrutar mejor de tu casa, de tu vida. Y entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque descuidó su casa, descuidó su casa. La tarea que Jesús hizo, en realidad, no sirvió para nada porque este hombre, mujer, esta persona, ha descuidado su casa. Y esta es mi pregunta. ¿Cómo podemos nosotros cuidar nuestra casa? ¿O qué cosas podemos hacer para que nuestra casa no se llene de espíritus peores que los que nos ha sacado y, y nuestro estado postrero después sea peor que el primero en el que estábamos? Mira el contexto donde está el texto. En Lucas 11, del 14 al 32, esa es la parte que he cogido como contexto, Jesús sana a un hombre mudo. Ya está ahí un demonio mudo, llama. En Mateo enfatiza que era mudo y sordo. Aquí Lucas solamente dice que era mudo. Y entonces le acusan a Jesús de que lo hizo con el poder de Belzeú. Y entonces Jesús dice, bueno, al final, en uno de los versículos, versículo 23, el que no es conmigo contra mí es, y el que es conmigo no recoge, sino que desparrama. Esta palabra me llamó la atención, el que, estamos, es el que está con Jesús desparrama, es como que, que da de sobra, que, que estira. Y es la idea que se esparce, extiende, y se puede entender la idea de que como que salpica quizás relacionado con el concepto de ser luz que viene un poquito más adelante en Lucas 11:36. Si estamos con Dios, vamos a ser luz, a ser luz, a desparramar. Entonces, eh, es como la idea, mira, todos estos que me están acusando no están conmigo, porque ¿cómo va, 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 ¿cómo va Satanás a sacar demonios si lo que quiere Satanás es que el ser humano esté atado, bien atado? Y yo estoy liberándolo, liberándolo, dejando la casa ordenada y vacía, ordenada y limpia, perdón, no vacía, ordenada y limpia. Luego viene eh, el, el pasaje de la casa o vida limpia, que es el que estamos viendo, y luego habla de los que verdaderamente son bienaventurados, que lo tocaremos rápidamente, porque es como que le dicen a Jesús, bueno, eh, eh, la frase, castellanamente sería así, perdona, si me estás oyendo fuera y suena muy mal, es como que le dice, mira, viva la madre que te trajo al mundo, ¿vale? y viva los pechos que, ama, que amamantaste, viva la, la mujer que te trajo al mundo, y dice antes, Jesús dice, bienaventurados todos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son bienaventurados esos son bienaventurados, entonces dice, ah, eso habla en contra de María, no está hablando de en contra de María, ni menciona a María, ni nada de nada, solamente Jesús está enfatizando que los bienaventurados son los que oyen y guardan, oyen y guardan, y los que oyen, y los que oyen y guardan, sí, ¿vale? Ah, quizás ahí tengamos una clave para mantener nuestra casa limpia y ordenada, y luego le demandan una señal, entonces Jesús dice, pero qué, qué, ¿cuántas señales queréis?, Dice, otros para tentarle pedían señal. Y él dice, mira, no vas a tener más señal que la de Jonás. Y luego, mirando un poco Jonás, la única señal que Jonás hizo fue la predicación. Y arrepentíos porque va a venir la destrucción, porque va a venir el final, porque si no vais a morir y el pueblo se arrepintió. Esa es la única señal que vais a tener, la predicación. Si no crees, entonces tú perderás. Entonces estás pidiendo, quiero señales, señales para creer, quiero algo que me haga creer, creer, la predicación. La predicación. La predicación de Jonás. ¿Quieres saber cuál es? Coge el libro de Jonás y léelo. Mira cómo cuando se acerca a Nínive lo único que tiene son palabras duras contra Nínive, pero los habitantes de Nínive abren los ojos y no, no rechazan la predicación, sino que, que la escuchan. El mismo texto aparece en Mateo y solo para da darlo rápidamente, para que veamos que encaja en el mismo contexto, Jesús sana a un sordo mudo. El espíritu era sordo mudo en el versículo 22, Mateo 12. También le demandan una señal, y dice, os daré la misma señal que, que dio Jonas, la predicación. La casa, vida, y pongo siempre pongo vida, porque está, vamos a hablar de nuestra vida, que esté limpia. Y luego dice, eh, mira, tus hermanos y tu madre te están llamando, te buscan. Y Jesús dice, bueno, ¿quién son mis hermanos y mi madre? Sino todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. ¿Esto quiere decir que Jesús no, tu, no tuvo hermanos ni madre? No. Quiere decir, porque el énfasis de este texto no está en la familia de Jesús, sino en aquellos que están escuchando. Si estás escuchando a Jesús, haz caso a Jesús, entonces llegarás a ser familia de Jesús, Llevarás, podrás decir padre a Dios. Si no, no vas a poder, vas a poder llamarle lo que quieras, menos padre. Porque la Biblia parte de que el, el hijo hace caso al padre, el hijo hace caso al padre. Mira, nuestras vidas, y ya entrando directamente, pasando de casa a vidas, nuestras vidas son... Dios las limpia, están limpias por Dios. Y hay muchos versículos que hablan acerca de esto. Dios quiere perdonarnos, Dios quiere limpiarnos, Dios quiere que volvamos al estado inicial de Génesis 1 y 2, donde realmente había una relación limpia, transparente, y no había nada que ocultar, donde Dios nos ofrecía todo lo que nosotros necesitábamos, y donde teníamos siempre ese libre albedrío de poder elegir, entre hacerle caso o no hacerle caso, pero había una conexión, una comunicación, una convivencia real entre el hombre, la mujer y Dios, y estaban paseando en el huerto, paseando en la tierra libremente, porque estamos hechos para eso. Ahora estamos hechos todavía para eso, en la mitad de la sociedad donde nosotros vivimos, pero nuestros pecados son perdonados, estamos limpios y ordenados, mi vida está limpia y ordenada, porque Dios la limpia y la ordena. Dice en el Salmos 32.5, dice, pero te confesaré mi pecado y no te ocultaré mi maldad, esto implica una acción de nuestra parte, y dice, yo voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado, punto, perdonado, ya está, perdonados nuestras deudas como también nosotros perdón, nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Aquí está Mateo 6.12, parte del, del Padre Nuestro, que esto lo veremos. Entonces vemos versículo tras versículo, y, y otros que no he puesto, que, que aparece, si confesamos nuestros pecados eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. O, o en Isaías dice, aparte de los que están puestos aquí, venid, estemos a cuenta, vamos a arreglarnos, confiesa tus pecados, yo los convertiré en blanco. Ya está, tu vida limpia y ordenada. Si tú quieres, tu vida limpia y ordenada. Confesión de pecados. Quizás el término pecado es el que se puede jugar un poco más, esto para mí es pecado, esto para mí no es pecado. Hay cosas que son pecado porque en la Biblia lo escribe claramente. Y hay otras que serán pecado porque tu conciencia te está diciendo que eso no debes hacerlo. Y te voy a decir una cosa, mira, todo lo que tienes que hacer a escondidas, todo lo que haces de que no quieres que nadie se entere, eso es pecado. Hombre, todo, todo lo que tú no puedas hablar con tu esposa libremente, libremente, o con tu esposo si estás casado, libremente, o con tus amigos, libremente, o con las personas que creen lo mismo que tú, libremente, sin nada que ocultar, todo lo que tú no puedas hablar con Dios, libremente, sin nada que ocultar, cuidado, es muy probable que sea pecado y no aparece en la Biblia, pero para ti es pecado. Esto lo hemos tratado algunas veces. Más, ¿cómo mantengo mi casa limpia? Esa es la pregunta que, que quiero intentar resolver o poner algunos principios de cómo... En la primera parte la sabemos y es la de siempre. Y vas a decir que somos muy pesados por repetir siempre lo mismo. Dice, esta parte es la que quiero, a lo mejor es un poco... Bruto lo que voy a decir, o, o, o directo, pero la sabemos, pero en realidad no la hacemos. En Mateo 12:50 dice, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, esté mi hermano, mi, her mi hermana y mi madre. Entonces, ¿cómo mantengo mi casa limpia y ordenada? Haciendo la voluntad del Padre. Ni más ni menos, obediencia. En Lucas 11:28 se repite la idea, más o menos igual, dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cómo mantengo mi casa limpia y ordenada? Oyendo la palabra de Dios y guardándolas. Mira, esto lo hemos leído todos. Lo hemos oído. Lo hemos pensado. Lo hemos estudiado. Lo hemos meditado. Lo hemos prometido o, o nos hemos prometido con eso. Ahora solo nos falta una cosa. Porque todos lo, lo sabemos de sobra esto. Solo nos falta una cosa. Es hacerlo. ¿Por qué no somos obedientes? ¿Por qué nos cuesta tanto ser obedientes a Dios? Pues no sé bueno, sí, sí, es ese pecado que está ahí luchando contra nosotros, somos nosotros mismos que estamos luchando contra lo que Dios dice, y muchas veces porque Dios no es un Dios que dice, bueno, venga, haz lo que quieras, así como plan abuelazo eh, débil, sino que realmente Dios es Dios, lo que dice es lo que dice, y entonces lo que nos plantea es lo que nos plantea, es que no hay más, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Cómo se llena nuestra casa de muchos más desorden del que había sin hacer caso a Dios, sin hacer caso a Dios? ¿Dios te perdona? Dios quiere que empieces de nuevo y vas tú y no haces caso a las cosas que Dios te está diciendo. Pero hay una idea que me daba vueltas en la cabeza. Filipenses 4.8, que es un versículo muy conocido, y esto quiero compartirlo porque es algo con lo que yo he estado luchando mucho tiempo, y es como ensuciar mi casa con una idea recurrente y que da vueltas y que da vueltas y que da vueltas en mi mente, que no es una idea de Dios, pero que es una idea que tú piensas que te va a solucionar la situación actual en la que vives, donde descartas muchas cosas que Dios propone porque no te gustan o no te apetecen y tú das vueltas a esa idea, a esa idea, a esa idea, a esa idea. Dice Filipenses 4.8 que pensemos en lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, lo que, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Nosotros tenemos que pensar en estas cosas, pero nuestra mente muchas veces está ocupada pensando y dando vueltas en muchas otras cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos está enseñando. Es que no dejamos que Dios participe de nuestros pensamientos y nos emperramos. Lo he llamado así, pensamientos recurrentes, constantes, que no coinciden con el plan de Dios, pero que pensamos que son la salida que necesitamos. Y cuando tú lo analizas, es que rompe todos los principios de Dios. Esto Dios no lo quiere para ti. ¿Por qué estás pensando en esto? ¿Por qué le das vueltas a estas cosas? Mira, hay veces que te dan ganas de que alguien desaparezca. Lo he puesto suavemente, pero que alguien desaparezca es que desaparezca de tu vida. Es que si esta persona desapareciese de mi vida, se... Sí, sí. Desapareciese de mi vida, es lo que has pensado, es lo que estoy pensando. Desapareciese de mi vida, y se solucionaban todos mis problemas. Pero, ¿qué principio de Dios está puesto allí? ¿Con qué principio de Dios? Te... Entonces, tú piensas que desaparezca de mi vida. Eh, me encantaría que desaparezca, si es que si desaparece de mi vida todo se soluciona, que desaparezca, que se vaya, que, que, que no oiga nada más, que no escuche nada más. ¿Y dónde están los principios de Dios? De amar al enemigo, de orar por el enemigo, de bendecir al que te maldice, incluso de lo que hemos aprendido con los niños, de vencer con el bien el mal. ¿Dónde está todo eso? Eso no encaja con Dios, pero tú dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. Me voy a correr para despejarme y lo que hace dale vuelta, dale vuelta. Cuidado, estás ensuciando tu casa. Estás manchando lo que Dios ha limpiado. También puede ser que pienses, bueno, esto se solucionaba con dinero, entonces tu opción es llenar tu vida de dinero, de dinero, de dinero. Y entonces piensas, eh, tengo poco dinero, pero puedo convertirlo en más dinero, en más dinero, en más dinero, y el dinero va a solucionar mi vida y el dinero va a... Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, porque eso rompe otro de los principios de Dios. Yo voy a confiar más en Dios que en, que en el dinero. Y Dios me dará el dinero. A través de tu trabajo, sí, pero es que Él te ha dado las fuerzas para que tú trabajes. También algunos piensan en el divorcio. Sí, mira, es que el divorcio es la solución. La separación es la, es la solución. Yo estoy cansado, cansada de estar con esta persona, persona. Entonces ya quiero divorciarme. Quiero divorciarme, entonces ¿cómo me divorcio? ¿Cómo me divorcio? ¿Dónde está Dios en ese pensamiento? O desear no haber nacido, quizás. Si yo no estuviese aquí, no ocurriría nada de eso. Eso no es de Dios, no es de Dios. Quítalo de la cabeza. Pensar el mal que otro te ha hecho dándole vueltas a lo mal, mal, mal. mal. Mira. Todas estas cosas ensucian tu mente, todas estas cosas desordenan tu vida. Todas estas cosas lo que hacen es que al final, cuando Dios ha puesto los cuadros y todo perfecto, el espíritu que ha salido, que Dios ha limpiado y quitado, invita a otros y mira, venir aquí que se vive de lujo. Porque esta persona está pensando cosas que no son de Dios. Mira, mantenemos nuestra vida limpia aprendiendo a perdonar. ¿Por qué? Por este, este principio, solo por este principio. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Si nosotros nos per no perdonamos, va a ser mal. No vamos a recibir el perdón de parte de Dios. Quizás aquí es aplicar, el, yo, eh, de la manera que juzgo, me juzgan, yo me considero el derecho de no perdonar a esta persona, entonces Dios dice, vale, pues yo me considero el derecho de no perdonarte a ti. Dios te perdona, ¿cuántas veces? Un, un millón de veces, un millón de millones de veces, todas las veces. Dios me ha perdonado a mí muchísimo, Dios ha tenido misericordia conmigo muchísima, Dios tiene misericordia conmigo muchísima, ¿y yo con, lo, con los demás? ¿Y yo con los demás qué voy a hacer? No voy a tener misericordia con los demás. Para tener mi casa limpia y ordenada, tengo que aprender a perdonar. A perdonar. ¿Cómo? Como Dios perdona. ¿Cuánto, cuánto Dios te ha perdonado a ti? Que seguramente es mucho, que seguramente es mucho. Pero es seguramente mucho más de lo que tú estás pensando. Y ahora déjame decir algunas cosas quizás un poco más rápidas, pero que tienes la libertad de ir parando el vídeo, y pensándolo o repetir el vídeo todas las veces que quieras o bajar de la hoja de estudio y, y, y ponerlas. Mira, tener cuidado con la laxitud frente al pecado. La Laxitud es, es que eh, al final nos convertimos tan tolerantes que todos todo nos es lícito y todo nos conviene y todo es bueno. Entonces nosotros vamos estirando, 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 estirando y al final lo único que hacemos es pecar. Dice Isaías 5.20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Esto no encaja, lo que es mal, es, es pecado, es pecado. No pelees con eso, no pelees con eso, no peleemos con eso. Lo que está mal, está mal. Entonces, si nosotros somos muy laxos, muy relajados con el pecado, con las cosas que están entre la luz y la oscuridad, entre todo eso, vamos a ensuciar nuestra casa. Mira, sin vivir una intimidad con Dios en Mateo 6.6 se nos dice cuando ores, enciérrate en tu aposento tienes que tener esa tienes que darte el lujo de tener ese tiempo cerrado con Dios no compartido con nadie ni con, con, ni con la persona más cercana ni a la que más quieras, tu tiempo personal con Dios, donde yo te animo a que no te ahogues, porque a veces nos ahogamos, es al tiempo de este tiempo no tiene que ser horas enteras, semanas días, no, puede ser cinco minutos, cinco minutos tú solo, sola con Dios esta intimidad con Dios Mira, porque en, a, cuando va a enseñar el Padre Nuestro dice, entra a tu aposento, cerrada la puerta ahora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que tiene lo secreto te recompensará en público, ya está tener ese tiempo, ¿sabes que Jesús lo tenía? y cuando los discípulos lo buscaban, lo encontraban en un monte subido, ahí, orando Jesús tenía sus charlas con Dios y nosotros tenemos nuestras charlas con Dios Cuestionando lo básico, mira, si nosotros somos una persona que estamos constantemente cuestionando las cosas básicas, nosotros manchamos nuestra casa, porque no permitimos que nuestra casa crezca, que nuestra vida crezca, estamos dudando de las cosas más esenciales de todo, somos como niños fluctuantes, Efesios 4.14, llevados por todo viento de doctrina por estratagemas de hombres, ahora me dicen esto, me voy por allí, Ah, mira que sale esto, me voy por allí, no, de una vez por todas, asienta los pies, asienta los pies, en la Biblia se nos anima a sentar los pies en el fundamento de los apóstoles. El fundamento de los apóstoles es que Jesús es el Hijo de Dios y nosotros sabemos por los credos, credos que son enseñanzas básicas, que Jesús es Hijo de Dios que resucitó al tercer día y que recibimos el perdón de los pecados y que tenemos vida eterna con Él y hay cosas que, es que no hay que moverlas, estate quieto, eso es así. Luego vendrán otras cosas con las que tendremos que trabajar, pero no cuestiones todo, no cuestiones siempre todo, porque te estás atascando tú mismo. Te estás haciendo, estás permitiendo que otros espíritus, otras ideas entren a tu casa y te la desordenen totalmente. Con esto no es lo que Andrés dice, la iglesia Chama Chamatín dice o la iglesia evangélica dice. Yo, para mí el parámetro es lo que la Biblia nos enseña, que dices que cada uno puede interpretarla a su manera, relativamente, relativamente, porque lo que está escrito está bien claro y bien escrito. Malas enseñanzas o mal aprendizaje. Aquí te animo a que leas eh, la, cartil, la epístola pequeña de Judas. Había falsos maestros que ya enseñaban cosas erróneas, con fines erróneos. ¿Cómo sé cuando alguien enseña algo que es erróneo? Tú tienes que mirar a la persona. Y si el propósito de esa persona es engañarte a ti y sacarte algo a ti, sacarte algo a ti, esa enseñanza es errónea, de entrada. Porque la persona y, y la intención con la que la hace es equivocada. Él no busca que tú disfrutes de la salvación. Él busca que a través de ti él pueda disfrutar de otra cosa. Cuando eres utilizado tú y el mensaje que se te está dando es un mensaje condenatorio, ese mensaje es erróneo, es falso, es falso. Porque el mensaje de Jesús es perdón y libertad. Pero ojo, que esa, esa libertad no es para libertinaje, es una libertad sabia para dar los pasos que Jesús quiere que nosotros demos. Ni más ni menos. Y la última, solo la última, ya sé que son muchas cosas, pero son pequeñas cosas que he ido pensando mientras analizaba cómo, cómo, cómo se mancha nuestra casa, que, que Jesús ha limpiado, cómo, cómo se ensucia nuestra casa, que Jesús ha limpiado. Y mira, una parte es cediendo a la tentación. Hace muchísimo tiempo había un anuncio de una chocolatina y decía la mejor forma de no caer en la tentación es cediendo a la tentación. Ya está, cómete la chocolatina. Pues cuidado con ese pensamiento. Porque en realidad vas a tener tentaciones constantemente. Y cuando venzas una, vendrá otra tentación. Y si Jesús las tuvo, ¿vale? ¿Quién, qué, qué, ¿por qué tú no las vas a tener? Además, si este mundo está lleno de tentaciones, lo mires por donde lo mires. Además, dentro de, de la oración que Jesús nos enseñó, dice, no nos metas en tentación. Fíjate que nos, le estamos pidiendo, mira, si es posible, no me hagas dudar pero líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No, nos, no, no, no cedas frente a la tentación. Lucha, lucha, lucha. Si no puedes solo, siempre digo lo mismo, si no puedes solo, es que no tienes que luchar solo, porque el cristianismo no es solitario, el ser humano no es solitario, no somos islas puestas por ahí, somos una sociedad y nos necesitamos unos a otros. Cristianamente, mucho, mucho más que si, que si no, pero aunque no seas cristiano, necesitas a otras personas. Quieras o no quieras, necesitas a otras personas. Y recuerda que antes nosotros como sociedad éramos una sociedad muy sociable, donde había mucha comunión, si tú vas a un pueblo es muy normal encontrarte corrillos de gente hablando, quizás ahora menos, pero es muy normal encontrarte a personas con una silla en la puerta, que que hablan los vecinos y que hablan, hablan lo de siempre, hablan lo mismo, pero necesitamos el contacto con la gente, nos necesitamos para poder librarnos de la tentación, sin olvidar todas las demás cosas. Mira, este es el reto para que pienses y para que te lo lleves esta semana. Vive en una casa limpia, porque Dios la limpia y la ordena. No te preocupes, Dios la limpia y la ordena. No te conformes con limpiarla para las visitas o para los momentos puntuales, Llámese lo que quiera. Bien, que viene el pastor a la iglesia o que viene un hermano a la iglesia, que es distinto un hermano que un vecino, porque un vecino va eh, un poco un hermano, ¿no? Esto tienes que poner un versículo por cualquier lado, cualquier paripe que hagas, eso, eso es ridículo, ridículo, no lo, no lo hagas. Y las claves es esta: has pedido perdón a Dios, si lo has hecho, ya está tu vida ordenada. De forma arrepentida y de corazón. No, señor, te pido perdón, no, de forma consciente. Has pedido perdón a Dios. Ahora, ¿Juegas con la verdad? ¿Eres muy laxo con, con la verdad? Dices, bueno, hoy me apetece esto, hoy no, esto está bien, esto está mal. ¿Perdonas a los demás? ¿Lo que te han hecho en el pasado, presente? ¿Estás dispuesto a perdonar lo que te van a hacer en el futuro? ¿De qué llenas tus pensamientos? ¿Qué da vueltas en tu cabeza? ¿Son cosas que tienen principios cristianos y principios de parte de Dios? ¿O son cosas que no tienen ningún principio donde agarrarnos de parte de Dios? ¿Tienes intimidad con Dios? Ratitos donde estás tú y Dios solo, sin poner tiempo, aunque sea un minuto, ratitos de estar tú y Dios solo. ¿Estudias y aprendes? Quiere decir, no te dejas llevar por cualquier, por cualquier persona que te enseña lo que sea. Lo que yo te estoy diciendo, ¿vas a pararte a estudiarlo? ¿Vas a pararte a pensar si es cosas que me he inventado que no valen para nada o son cosas que tienen su reflejo y su poder en la Biblia? que para mí es el valor que tienen, no que salgan de mi boca, sino que están inspiradas en cosas que he leído en la Biblia. Cuestionas todo todo el tiempo, de forma que los espíritus pueden entrar, confundirte y hacer que tu casa no sea una casa, sea una casa limpia y desordenada, que sea una casa habitada por absolutamente todos y caótica. Lo que más me asusta de este pasaje es que dice que el postrer estado de aquel que ha estado limpio, una vez, que ha bajado la guardia y han entrado los espíritus siguientes, es peor que el primero. No queremos llegar a eso. Yo quiero mi casa, mi vida limpia y ordenada y quiero luchar con, con estas cosas. Yo quiero, sobre todo, sobre todo, trabajar con mi pensamiento, que mi pensamiento siempre sea no solo positivo, sino que piense en lo justo, lo agradable, lo perfecto, en las virtudes, en las cosas de buen nombre, en los principios de parte de Dios para poder trabajar y vivir eh, con una vida limpia y ordenada. Y que venga la visita que venga. Cuando venga, siempre la encuentre ordenada. Señor Jesús, en este momento ponemos y pongo la vida de cada persona que me está escuchando o que está escuchando. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Los de hoy, los de ayer... Te pedimos perdón porque no queremos rendirnos a ellos, porque no queremos ser personas orgullosas y porque queremos que nuestra casa sea limpia y ordenada por ti. Echamos toda influencia del enemigo en de nuestras vidas, que suene como suene, pero la echamos fuera porque no la queremos. No queremos escuchar la voz, una voz que no sea la tuya, la voz del mentiroso o una voz que sea de mentira. Queremos invertir nuestro pensamiento en las cosas que merezcan la pena y que vengan de tu parte. Ayúdanos a, a aprender a perdonar y a perdonar a las personas que nos han hecho daño. Y gracias por perdonarnos a nosotros. Ayúdanos a no jugar con el pecado, a no relajarnos, a no llamar al bien, mal, ni al mal, bien, ni a las tinieblas, luz, ni a la luz, tinieblas, a no jugar con esos conceptos. Lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo y ya está, no hay más. Ayúdanos a ser obedientes a ti. Ayúdanos a mantenernos siempre limpios, ordenados y perfectos. Y necesitamos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, nunca lo he dicho o lo he dicho muy pocas veces. Si tienes dudas y quieres saber algo más, si tú escribes a info.ichamartin.org, cualquier duda que tengas con muchísimo gusto, te la contestaremos. Que Dios te bendiga en este día, en este rato, en esta noche, o sea cuando sea que hayas visto el vídeo o escuchado la predicación y que sepas que estamos para ayudarte. Lo más importante para nosotros es que tengas un encuentro personal con Jesús, que eso es lo que más valor tiene.